0: 弟兄姐妹平安，啊，感谢神能够啊、呃、有机会在这边可以跟大家一起来敬拜。那我代表小石顿中国教会跟大家问安，啊，愿神啊的灵跟他的祝福跟他的恩典常与你们同在。那呃，在今天的这个信息啊、呃，那个时候杨传道跟我啊、呃、联系的时候，我在神的面前在祷告，在寻求到底呃应该要啊、呃、要分享什么样的信息。那后来就在想，其实最后最重要的，就是回到每一个教会该负责的啊、呃、要做的大使命，就是要啊、呃、使万民做耶稣基督的门徒，奉圣父、圣子、圣灵的名为他们施洗，并教导他们遵守耶稣所吩咐我们的一切啊。那这个福音何谓福音呢？就是神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不知灭亡。得永生。所以，唯独耶稣，唯独基督，在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明这个福音，这个好消息，是我们基督徒生活的动力，是我们信仰的根基，是我们成圣的能力，是我们教会的使命，是我们的意向跟愿景。它不但是我们信仰进阶起头这样子一扇门，它更是到我们最后见主，我们被招升天，在荣耀里与神相见的时候，这福音是我们可夸可依靠的唯一的保障跟凭据。所以，如何扩展？耶稣基督的福音是每一个教会、每一个弟兄姐妹应当要认真思考，怎么去履行、怎么去运作这样子的一个重要的功课。嗯，我在小石敦中国教会侍奉差不多已经有六年的时间，在之前啊、呃，我和师母还有我们的三个孩子在亚特兰大的啊、呃、教会在那边牧会。啊、嗯，那那个时候我记得孩子还小的时候，那有机会带他们到啊、呃、佛罗里达的奥兰多那边去啊、呃、这个迪士尼世界的乐园去玩。那他们还小的时候还看过一些迪士尼的卡通，所以到了迪士尼乐园里面啊，他们又非常的高兴，非常的兴奋。这边有白雪公主，那边又有什么的卡通的动画是他们熟悉的。后来到了他们后来大了一些，进进入青少年的时候。他们看过一些其他像 DreamWorks 或是其他的卡通的时候，他们再到迪士尼乐园的时候，他们就说：“爸爸，为什么这里看不到有《How to Train Your Dragon》？为什么这边没有看到有像 Shrek 这样主题的东西？”我说：“因为这是迪士尼乐园。您要去找像玩这种 DreamWorks 主题的卡通的乐园，那你要到 Universal， 到环球影城。那我孩子就很兴奋说：‘那爸爸，我们可以去。’我说：‘对不起，太贵了。’”我说我们一次来就只能去一个 ，OK。以后假如还有机会，神允许的话，那我们再说啊。所以到不同的主题，我们就看到就决定不同园区它的内容还有它的特质啊。你假如有去过那个环球影城，跟你有去过迪士尼的话，你就知道。啊，其实它里面有一些的特质又不太一样。环球严格来说比较更适合好像青少年以上的孩子，而迪士尼乐园或者迪士尼这个公园里面，它好像相对更适合更年轻的孩子。所以确定主题，你就能够稍微就能够调整你的期待，你去到什么园区，你会玩会看到什么东西，就不会有这个期待的落差。那同样，我们在读圣经的时候，也需要明白，不同的书卷甚至不同经文的段落，它有不一样的主题和目的。那这样，我们才能够更清楚明白上下文的关系和连贯性。那今天的经文，在题目台前书的第二章，那这一章啊、呃，其实非常的丰富啊、呃。第二章可以讲非常多篇的信息。但是呢，我们今天只会注重第八到第十节。那我们应该先看一下这整章的主题和脉络。在第二章的第一节那边提到要为人人祷告，第四节就说神愿意人人得救，第六节讲到耶稣是人人的赎价，第七节提到福音真理传给外邦人，然后到了今天的经文的第八节。突然，好像提到了一个跟普世宣教不相干的事，就是男人发怒争论，然后九到第十节提到女人的穿着打扮，最后十一到十五节提到女人在聚会、崇拜中和信仰上要注意的事。但是大家有没有注意到第八节的祷告就呼应了？第一到第二节的教导，而第九到第十节关于端正善行、敬畏神的词句，也类似第二节所说进前端正的过平稳宁静的生活。而且第七节讲到真理和教师，也对应后面十二到十五节提到关于教导和得救的经文。所以这整个段落似乎有一个连贯的主题和思想。那我们在读圣经的时候，尤其这读到今天这段经文，就很容易会把焦点放在比较有争议的啊经文，就是关于女人在教会和崇拜中的角色，而忽略的经文的前后关系。保罗在第三章十四到十五节就把题目太前书整卷书的目的。讲清楚了，他在那边三章十四节那边说：“我希望尽快到你那里去，所以先把这些事写给你。倘若我延误了，你也可以知道在神的家中该怎样做。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”那我念的是这个和合,合本的修订版啊，所以假如跟啊和合本你们有一点点出入的话呢，这就是为什么。那简单说，保罗要教导、提醒提摩泰教会要怎么牧养，或者说教会如何运作。那这是的整篇提摩泰前书的目的。那第二章，我们作为读者该问的，就是如何成为一个把耶稣基督的福音广传的教会，或者说福音在教会的各个层面该有什么样的影响。不管是在祷告、在敬拜中，有如何的体现，我们前面已经讲得清楚。耶稣基督所托付我们的大使命，去使万民做他的门徒，奉圣父、圣子、圣灵的名，为他们施洗。凡耶稣所吩咐我们的，都教导他们遵守。那这个其实也是提摩太前书第二章的主题。这是一个爱耶稣基督的福音的教会该有的热忱和动力，把神爱世人、差派耶稣为罪人受死复活、使信靠耶稣基督的人得救的好消息，传遍休斯顿这个城市，直到地极。啊，这是神给每一个基督徒、每一个教会的使命。所以教会。如何扩展福音的工作？那从今天的经文，我们就看到答案其实非常的简单，也非常可以说所谓的个人化，就是要透过祷告、敬虔、端正的生活，还有教导神的话。那我们今天的经文，我主要是看到要福音的扩展，需要透过祷告和敬虔的生活，那借此。跟大家，我们一起来学习和共勉。那首先，我们在第八节就看到福音的扩展是需要透过祷告来推广的。在第八节说：“我希望男人举起圣洁的手，随处祷告，不发怒，不争论。”那祷告不是我们跟神对话说话的对讲机，好像只是我们提供，只是提供我们。对神发问问问题，或者是求救的工具。祷告是一种侍奉。在第一到第七节，我们看到聚会里要常常要为人人为君王为一切在位的祷告，求神的福音和国度可以在普世自由的广传，让所有的基督徒可以安稳不受干扰的过圣洁敬虔的日子，好叫人。看到我们生命生活的见证，使他们可以认识神，并且相信耶稣基督，因此得救。那这是神的心意，所以这样的祷告是蒙神悦纳的祷告。祷告是一种侍奉，是我们呼求神，透过他的能力、旨意和属性，来服侍别人。那基督徒被赋予了这个祷告的侍奉。那保罗在第八节，他就提到三个聚会中一起祷告的提醒。那首先就是弟兄在祷告的事上应该要主动，应该要带头。在前面他说：“我希望男人举起圣洁的手，随处祷告。”弟兄们，神要我们在教会里承担带领。祷告的责任，不是说姐妹不可以在教会、在崇拜中祷告。我们知道《哥林多前书》的十一章就已经清楚的指出，姐妹们也可以在聚会中出声祷告。在在当时犹太教的传统里面，女人是不可以在会堂里面开口祷告的。但是保罗透过神的启示，就推翻了这样的一个传统。姐妹同样在教会在崇拜在敬拜中可以发生祷告，但是在今天的经文里面，保罗特别要鼓励、要挑战弟兄们，在教会聚会时应该在祷告的事上负起带头的责任。在我个人的经历里面，会发觉很多很多的姐妹。非常的忠心的祷告，为教会，为别人，为家庭，他们经常默默的花时间，用祷告来为教会守望。在我们教会里面，多年有一群的姐妹，她们匿名为每周为所有的教牧整个教牧团队，呃，每周为他们祷告，她会每一周。透过他们的一个代表，跟我们的呃牧师里面的一位啊、呃，就联系，就说请每一个教牧同工把这一周需要的两将，或者一样到两样的代祷事项写下来，让我们这一群祷告小组的姐妹可以为每一位牧师、每一位传道人、每一个啊儿童或是青少年主任、敬拜主任。为他们守望，为他们提名祷告，啊！假如忘了把我们，假如有时候教牧忘了把这个祷告的事项需要写下来，他们还会派人来追问，说：“哎，牧师，你这周怎么为你祷告？你还没写。”所以有许多爱主爱教会的姐妹们，他们常年衷心的用祷告服侍教会，弟兄们。神要我们在祷告的事上多主动，不要把带领、带头祷告的事丢给姐妹们。不是说我们祷告会或者所有的公开的祷告就只安排弟兄，不让姐妹。这边讲到的是一个态度，弟兄们，我们应当要在祷告的事上更积极、更主动的以身作则，成为。众人的榜样，啊，再来第二，我们看到这个福音的扩展需要用祷告来来推广。他这边讲到的是保罗在这边第八节说要举起圣洁的手。那这里的重点不是举手，而是圣洁。在雅各书的五章十六节说，以一人祈祷所发的力量是什么？大有功效的。不是说祷告之前你一定要完美无缺。他的意思是强调：假如我们还活在最终，假如我们心里还记仇怀恨，假如我们的生命里面还有一些罪，我们没有悔改，我们没有凭着祷告、凭着基督的恩典来到神的面前，求他帮助我们认罪悔改。致死这个罪行，靠着神的能力，靠着神的话语和应许，靠着耶稣基督的恩典与大能来胜过。假如我们没有这样的心智，没有这样的祷告，没有这样子对罪厌恶这样的态度，我们随随便便来到神的面前，跟向他求这件事，向他要那件事。然后我们又刹那稀奇，好像为什么我的祷告不蒙垂听？好像神完全的寂寞，好像神跟我的沟通出的问题。圣经说，其实一点也不奇怪。一人的祷告所发出的果效是大有能力的，要举起圣洁的手，祷告唯一的方式是秉持信心。与悔改的态度，靠着耶稣基督那唯一守洁心清、坐在父神右边的这位救主，靠着他仰望他。这样的祷告，蒙神垂听，蒙神悦纳。假如我们不愿意对我们自己的罪悔改，我们的祷告在动听、在优美，在怎么。激昂，充满着诚恳与各种的情绪，流泪、呼求、举手，时间再怎么花，的时间再怎么长，这样的祷告只是空谈，只是形式，只是口号，只是空气，它会打折扣的。神要我们。在祷告的这世上，我们要学习我们自己与神父神这个爱我们天父的关系。我们有没有在神的面前对我们的罪懊悔，求神帮助？这样子圣洁、谦卑、悔改的态度，这样的祷告是神要的，是神悦纳的。是使我们个人、使教会蒙福、领受神能力、经历神必经的途径。圣洁的手，弟兄带头。第三，八第八节还有讲到，不要让争论和愤怒影响祷告。其实很明确，这个逻辑很清楚。假如祷告要举起圣洁的手，假如祷告要蒙谁垂听，是必须。有一个对罪悔改这样子的一个态度。那假如我们与人之间的关系，我们的人际关系，假如我们还对人怀恨，假如还有争论，我们还对人发怒，那我们这样的祷告怎么可能会蒙神垂听呢？我希望男人举起圣洁的手，随处祷告，不发怒，不争论。分裂的教会是不可能，也没有办法扩展传扬耶稣基督的福音。彼此纷争的基督徒也不可能在宣教的事上有什么成果。彼得前书的第三章第七节说：“同样，你们做丈夫的要按情理。”跟妻子共同生活，体贴女性是比较软弱的器皿，要尊重她，因为她也与你一同承受生命之恩，这样你们的祷告就不会受阻碍。看到做丈夫的，你的祷告假如要不受拦阻，彼得说什么？请你先反省看看你跟你太太的关系是怎么样，你是怎么对待自己的妻子的？你有没有体贴他的软弱，他的需要？你有没有尊重他？因为他与你一同承受生命之恩。假如做丈夫的没有这样子对待自己的妻子，你的祷告，你还在唱吗？哎，为什么好像没有果效，没有神垂听？你先反省你自己跟你姐妹的关系。主耶稣在马太福音的五章二十三到二十四节说：“所以你在祭坛上献祭物的时候，若想起有弟兄对你怀恨，就要把祭物留在坛前，先去跟弟兄和好，然后来献祭物。跟其他的弟兄、主内的肢体、跟自己教会的同工都没有和好。”你还要想要来到神的面前献祭、祷告、求神为你做工，这些的经文都再三的提醒：愤怒、怨恨、纷争、记仇、不饶恕，这些关系破裂后不愿意去和好、不愿意道歉、饶恕，都会成为我们祷告的阻拦，也都会因此影响我们福音的工作。假如你会想说：“哎呀，我们教会，我们在我们努力的去布道，我们去邀人来教会，我们跟他们传福音，我们透过各种的方式，我们在讲台，我们在查清，我们在主日学，我们在各种的宣教、各种的事工上，好像一直碰到很多的瓶颈。”那第一个，我们可能应该要反思的，是我们自己个人。我们的生命里面是否还有没有悔改、没有改变的罪？我们是否跟其他组内的弟兄、跟我们自己的配偶、跟我们教会的肢体，我们关系有没有搞搞好？我们有没有饶恕？我们有没有去道歉？我们有没有和好？这些不面对、不处理，我们做的再多，求的再恳切。这个福音，事工的果效都会打折扣。其实讲得更白，传福音，传福音，首先要传的对象是谁啊？是自己。我们自己假如没有被这个所信、所传扬这个耶稣的好消息。被他感染、转化、破碎、更新，然后我们去跟别人说：“哎呀，来信耶稣多好啊，是好消息、啊。”但是人家一看一听我们的见证，我们是怎么样子？看我们的生活，我们的生命，看我们跟我们的配偶的关系。他不觉得这个有什么特别，不看到没办法看到这个福音的能力跟见证，这个神的真实，这个耶稣基督的奇妙，那也不足为奇，是吧？所以其实这第八节就在提醒我们，为什么有些教会，有很多教会，我们自己教会不花更多的时间祷告，很可能有三个原因。弟兄们不主动带头，不积极祷告，或者是祷告的人没有过圣洁的生活，或者教会里面存在的纷争、愤怒、裂缝没有处理。这三个问题，任何一个都会使我们在聚会中的祷告，最后轮流为形式，缺乏能力。所以，我们要更积极的祷告，要过更圣洁的生活，要确保我们的祷告不是假冒为善、表里不一。而且，我们的祷告应该在关系上反映出对神的谦卑和信靠，也就是在关系、人际关系上也要谦卑和好，不争论，不发怒。这些都是实际的提醒。也就是祷告的果效，关键不是在我们对神说什么，而是我们的生命的光景如何，我们与其他人的关系怎样。因为我们说实话，都很容易发怒，或者我们也会假仁假义。所以保罗说：“我希望男人举起圣洁的手，随处祷告，不发怒。”争论。作为教会的传道人，有的时候听到姐妹们最常的抱怨是什么？先生的脾气，和在家里对属灵的事、对祷告的事冷淡、被动，或者是男朋友不愿意在圣洁的生活上带头。不积极祷告，听到的太多了，弟兄们，您有没有主动在您的家中带领一家一起祷告？在团契或者是小组里面，你是否积极的祷告？碰到困难时，你的第一反应是否是要大家先寻求神？神启示保罗要提醒。弟兄们，起来！不要再退缩，不要对祷告冷淡，而是要带领大家一起。不管是家庭团契，还是教会，都应当如此。所以福音要扩展，首先一定是需要透过祷告来推行。那祷告的果效如何，那就看我们对罪、对关系。我们有没有去认罪、去悔改、去依靠神？再来今天的经文第九到第十节，就告诉我们福音的扩展是要去透过金钱。其实我们讲这个逻辑是很明显，既然前面福音这个透过祷告来扩展，而这个祷告又关祷告的果效又关乎我们的生命、我们的见证、我们对罪的态度，那自然福音要透过金钱来扩展。也就，是顺理成章的。第九到第十节这边，圣经刚刚第八节对弟兄有特别的强调，在这边第九到第十节对姐妹也有特别的提醒。保罗说：“我也希望女人以端正、克制、合乎体和合乎体统的服装打扮自己，不以编发、金饰、珍珠和名贵衣裳来打扮，要有善行。”这才与自称为敬畏神的女人相称。圣经的劝勉是要姐妹们应该在打扮穿着上更看重的是仪辞端庄、敬虔的风度。哎，啊，为什么这里没提到弟兄们呢？哦，第八节已经提过了，而且之后，假如您往下看到第三章，会讲的更多。会特别形容成熟的弟兄的品格该有的生命的见证，但在今天这一段的经文，神特别注重的两个问题，在第九、第十节，端正和敬虔。第九节对姐妹的打扮也提到了三点：端正、克制和合乎体统的服装。那其实这三点呢？也是我们反思自己现代人的打扮的重要的考量。那我们假如还记得，退一步记得，这封书信提摩泰前书是写给在以佛所这个城市牧养教会的年轻提摩泰，那当时的情况似乎在那个地那个的教会里面有许多富有的姐妹，在穿着上刻意用名贵的服饰珠宝来。凸显自己的财富地位。那我们从历史中知道，当时的社会的确有如此的现象和风气啊。那教会的姐妹们呢，也受到影响。所以从这段经文，你就可以想象当时以佛所教会里面那些有钱人的外表，特别是富有的姐妹，穿金戴银，以名牌的衣饰。还有特别显眼的编法珠宝来打扮自己啊，所以圣经在这里就特别的提醒：教会是有各行各业的男女老少，在各种有各种背景、收入的弟兄姐妹，所以教会不应该不合宜对他人炫富、炫耀，这是没有爱心、没有谦卑的表现。相反，教会里应该是以端正、克制和合乎体统的服装来打扮自己。所以，这边的重点，保罗在提醒我们：穿着不应该随着世俗的潮流，因为不管是当时的以佛所，或者是现在美国的休斯顿，在穿着打扮上都有特别强调要表现自己、炫耀自己的文化思想。我们家的三个孩子现在都已经是十足十的青少年。我老大、老二都是女生。这两年特别开始注重化妆、啊保养、打扮。呃，师母说：“哎呀，她说,说觉得我们家的老二每天上学好像在走秀，啊，每每天六点半要出门，他五点半就起床。”整理梳头化妆保养，没时间吃早餐，但是装扮打扮挑衣服，哇，是讲究。我们根本不用叫他起床，不用担心。我们的老幺那儿子，哇，要叫他，叫他要脱，还要赖床。那女儿不用讲，自己非常在乎她的那个那个那个穿着，还只是上学而已。那他每天穿的还不一样，啊，那后来两个姐姐就有点念这个弟弟，觉得说他的打扮太邋遢，两个姐姐就跟他讲：“你将来你这样子的话，将来不可能想要找女朋友是没可能的事情，没有人看得上你，穿的太老土啊。”然后呢，说你你的头发也不梳理，眼镜配的又很很很就是。就是反正就是很老套，然后呢，衣服又很随便，然后有的时候周末出门的时候穿个拖鞋就出去了，然后后来两个姐姐说他，到最后后来这个弟弟就说好吧，那以后穿着打扮就让你们管了，你叫我穿什么我就穿什么，哎，就我真的后来现在呃出门前弟弟整个打服装打扮都要姐姐同意或者姐姐这个给他一些建议之后才才,才可以这样做。但他们都，我都发觉到，他们非常在意的是什么？要能够衬托、表现出自己最好的一面，把自己最好看、最他想让人家看得到的特质、他的性格、他的风度，能够展现给不管是认识、不是还不认识的人。所以，如何打扮自己？都在传递某一种的讯息，在我们现代的文化主流的文化，处处都是在强调，啊，要如何表现自己、炫耀自己，有的时候是要炫富，有的时候是卖弄性感，那不是说我们做基督徒就要穿的破破烂烂，或者是非常的老土。也不是说任何的化妆品牌、名牌首饰都不好，啊，所以请大家千万不要对号入座，不要因为读今天今晚好像觉得说啊，我今天有什么好的包包，我有什么好的名贵的什么项链，就呃，牧师在讲说这个是啊、呃、炫富哈、啊，不是这样子。假如您想要透过服，这边要强调是假如是看到我们的心态和目的，假如您是想要透过服装打扮。来炫富、夸耀自己的地位、美丽、财富等，那这些都是世界看重的东西。但是属于主的人，我们的自信不是来自于别人的眼光、仰慕或者吸引，而是建立在我们与神的关系上。知道我们靠着耶稣基督的恩典，我们可以。坦然无惧的来到至圣所、圣洁神的宝座前，这个坦然无惧的意思是什么？我毫无保留，我无需隐瞒，我无需把自己变得更高尚、道德更完美，还才能见主的面，不需要，也不可能。因为我们唯一可以在神面前称他为父，他称我们为子为女，唯一理由、唯一的根据是什么？耶稣基督为我们受死、复活，我们因着信他，我们在神面前，我们能称义，我们站立得住，我们叫他阿爸父。这样的自信。应该严格说不叫自信，其实是信靠神，信靠基督。这个在神面前带来的从容不迫、坦然、平安，没有恐惧，反而是充满着爱慕、谦卑、喜乐这样的态度，带来散发出来这样子一个人。他的精神面貌，他的态度，这是基督徒该有的生命，该有的装饰，该有的三观，而不是靠着外在的打扮。我们都知道，也都明白，在不同的场合，有不同该有的一些的穿着打扮，是合乎体统的，是应该的。是表示对这个场合，或是对一些人、对一些事情的尊重、看重，这个都无可厚非。只要我们不是把这个种的打扮、这种的金银珍贵服装，把它变成是来炫富、自夸、建立自信的方式，只要不是这样，那我们在神面前是站立得住。但是，假如更进一步，假如我们从福音的观点来看，假如我们在教会里面，我们假如希望看到没有争竞、没有嫉妒，是有真正主理的合一，那么就代表相对贫穷的弟兄姐妹应该要不自卑，而相对更富有的也不要去炫富。我是自夸，因为我们在神的面前都是一样的，都是蒙恩的罪人。所以，与其穿的性感或者炫富，我们更保罗说，应该以端正、克制和合乎体统的服饰来打扮自己。这样子能够更促进、保证我们弟兄姐妹在教会里面。没有任何那不必要的隔阂。我记得以前，我就认识，在神学院的时候就认识有一个韩国的韩国二代的牧师，他在他的教会里面，他在做青少年事工。啊，青少年事工里面，父母大家都最期待的是什么？希望将来孩子能够进入好学校。那特别呢？所以这些青少年呢，假如已经有哥哥姐姐进了什么学校，啊，通常他们会什么样？他们的父母的车上或是他们的服衣服会穿上面有各种名校的名这个字，啊，对不对？这个是 Yale、Harvard， 或者那个车子后面有贴着啊，这个是 U T Austin、A n M。啊，这些啊 ，Rice 各种这些名校好学校，反正是你要你想往你看中的学校，大家贴，大家穿，是一种无声的自夸、炫耀。那这个我这位这个同学，他这个这个、传道人，他就观察到那些孩子或是哥哥姐姐没有进入这一些相对更有。您的学校的，他们不会穿这样的衣服，他们不会贴他们这样学校的那个贴纸在车上，所以变相之后，在长时间就变成好像有穿跟没穿就，就开始就变成就就分成两股两种的人，一种是可以好像我是这种学校的校友啊，或者是家长。那另外一种就好像是不怎么样的，所以他就看到这个对青少年的那个影响，一种沉默的比较带来的骄傲或是自卑，非常的严重。因为大家整天面对的，在家里或是自己给自己的压力，就是将来的求学、升学。所以他作为传道人牧养。他怎么去面对？他就做了一个规定：你要来我们教会青少年团体，不准穿任何有学校的名字的衣服，不准带有任何学校的帽子，你父母接送的车子不准有任何的贴子。你有，对不起，不要来，今天不要来。他做的这么绝对，但是他的出发点，他的用意。我是蛮敬佩，我是蛮赞赏。能不能做，是不是该这样子做最合适？那这个是另一个问题。但是要强调的，保罗在这边也讲的，不是说名贵的首饰、衣服就是神所唾弃，而是假如您是以此来自夸、来炫富，这在教会的是极为不合理的，是应该要避免。箴言三十一章十到三十一节，我们很多人非常熟悉。对财德的妇人有非常具体的描述，在最后的二十九到三十一节说，财德的子女很多，唯独你超过一切。魅力是虚假的，美貌是虚浮的，唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。他手中的成果，你们要赏给他，愿他的工作在城门口荣耀他。所以你看，圣经在旧约、新约对外表装扮的教导是一致的。彼得前书的三章三到四节说：“你们不要借外表来装饰自己，如编头发、戴金饰、穿美丽的衣裳等，而要有蕴藏在人内心不衰退的美，以温柔娴静的心装饰自己。这在神面前是极宝贵。”在我们今天的经文，更多呃，《提摩太前书》第二章第十节说要有善行，这才与自称为敬畏神的女人相称。所以这个就完全呼应真言的描述和教导。表面的美貌和财富都是虚浮的，真正要表现的是一个敬虔、敬畏神的生命。所以，让我们在穿着上应该要反思，我们今天。如此打扮的目的是什么？端正、克制、合乎体统的服装，不代表就是穿着邋遢随便，而是我们不跟文化世俗随波逐流，不炫耀自己，而我们更看重金钱的见证，有善行、祷告的操练和生活。相反的，我们也不要去对彼此的衣裳。去论断，去评论，去批评。我们要问的一个关键问题：为什么端正的服饰和敬虔的生活会使福音更加的广传？这个跟宣教、跟传福音什么关联？那答案就是：圣洁的生活是福音最有力的见证，也是最有效的传福音的手段。我不知道在教会，在贵教会是怎么样？但起码在小时候的中国教会，在我以前在亚特兰那的亚特兰大,特兰大华人基督教会都是这样子，都发现到有一个共同的现象：四十年前、五十年前，甚至二十年前、十年前都有可能，你办布道会，邀请特别好的讲员分享这个福音，你可以邀到很多福音朋友。而且，通常这样的布道会之后，觉知的不少。但是随着时间，特别过去的十年，好像邀人慕道友来布道会越来越困难，有兴趣愿意的人越来越少，来的人听得到觉知说愿意信主的，好像也越来越少。难难道教会就代表就因此不传福音了吗？不是，相反的，有什么东西一直不变？从四五十年前当初的那些华人的移民，一直到现在，邀人能够来听福音、信主，最多、最常见、最有果效的是什么？个人的布道，个人的关心，个人的分享。个人的见证，这个就说明什么？这是证明什么？传福音最有利、最简单也最有效的方式，是我们个人的生命的见证。我们怎么见证福音？我们跟人，这个人认识我们，他看得到我们生命生活，他听见我们声音讲福音。我们讲的跟他所看到的、所听到的是否相符？是否能够让他看到、感受到这个福音的奥妙、他的能力？是否能够让人看到耶稣真的是我们生活的中心、我们的主、我们的守卫？所以，堕落放纵的生活是对福音最大的拦阻。假如我们生活……更看重的是跟世界一样的那种外在的打扮、金钱财富的追寻。他干嘛要信主呢？他不需要信主，他一样可以追这些、求到这些东西。他甚至可能追寻的比我们更好、更多。所以，金钱的生活是对福音最好的见证。而在今天的经文特别提醒。在当时以弗所的教会对当时的那些姐妹，特别富有的姐妹，特别保罗提醒：炫富这些的打扮不能成就什么，反而会成为福音的拦阻。相反，近前的生活端正，这样子的合乎体统的生命，这样的服饰，这是福音有利。广传这样子的一个方式。我在大学的时候的，啊，在北卡念大学的时候啊，在住宿舍。我第一年，呃，我跟我的室友，呃，他，我的室友是休斯顿人。我跟他如何成为室友，是因为我们是那一届新生两个唯一要求有基督徒室友的人。学校就说好，把你们就放在一起，你们就做室友。他跟我两个简直是两个不同世界的人。他是在休斯顿土生土长的白人，我呢是生在美国，但是他台湾长大的这个华人。然后呢，我们那个时候没有 email 哈、啊，都还没有还没有网络。那时候我们后来就用写信，就彼此认识。我他的信，的第一封信写一个自我介绍，他说我喜欢打猎，我喜欢摔跤，我喜欢。吃我射杀的这个什么猎物啊，等等等等等等等等，我想天哪，我爸是跟什么野蛮人要住在一起？但是他是基督徒，然后结果我们就住在一起生活，发现真的有很多的，就是不搭调，就是生活习惯、文化差太多。但是，但是我们两个人在信仰上是一致的，我们去一样的团契，我们去一样的教会。我们的对面有两，另外同样的两个人，都不是基督徒。然后呢，常常我们可以从他们的教室、他们的那个房间，可以闻到飘过来的那个、那个大麻的味道。哎呀，真的是很非常的骚扰。我们去抱怨去什么，也好像跟学校去也没没没有什么果效。嗯、um, ，就这样子熬过了一年。然后第二年换了新的宿舍就，就我也我跟那个对对面的那两个学生也很少讲话，也不太也没有什么话题。有时候只是关心，出早上起来要上课打个招呼，就这样如此。到大四的时候，其中一个室友，哎，我见到了，哎，我说你有点面熟，你是谁？他就说你还记得我吗？我还记得你。我说大一的时候我就坐在坐你对面的。我说哦，对对对对对。他说对啊，你记得我就是常常抽大麻的那个人。他说我告诉你，我现在信主了。呃，我就非常的诧异，然后也非常的感动。我就说，哎呀，你怎么信主了？他就说，他说神很奇妙，神的带领。他说我，他说我神也感动，我要来跟你说。他说你不知道，当时大一的时候，他说其实你跟你室友，你们。对我们，或起码对他对我来说，有很大的震撼。他说：“因为看到我们两个人是完全文化、完全不一样的人，两个世界的人，但是有同样这个共同这个纯正的信仰。这个信仰虽然在生活的方式、态度、文化有不同的体现，但是他看到了那个近前的那一点。虽然当时他有时候反感，他不认同。”但是在他的生命脑海也产生了印象，以至于他后来信主之后，他说基督徒该是怎么样？他第一个想到的是想到是我们，弟兄姐妹，近前不分争，能够弟兄和睦同居，这样的见证。是福音广传最有效的工具跟途径。在一九一零年，苏格兰的爱丁堡召开了当时非常呃重要有名的一个宣教的一个一个特会，啊，那那个当时也是当时浸信会所所推推广，参与的人非常的多，啊，有很大的这个号召跟影响力。啊，很多的教会动员，很多的弟兄姐妹非常的感动，啊，在当时，然后结果隔年，隔年之后呢，这些当初参与这个主办的这些的童工就开始发觉到，好像隔了一年之后，这个每个教会跟的弟兄姐妹的热情就好像就完全就就就就,就没了，少了很多很多。他们就在计划、在筹备，然下一届的这个宣教特会要怎么样，就再一次在激发、眺望大家传福音、普世宣教的热心。那这些童工呢，这在讨论的时候呢，那有一个在当时苏格兰裔的神学家叫 James d e n n y j a m e s d e n n y 就对这些进信会的宣教童工就提到。他就说：“你要激发教会对宣教的动力与参与，不是靠特会，也不是靠开会，而是要让弟兄姐妹重新对福音本身有更多的认识，和对救赎主耶稣有更大的信靠。因为福音本身就是一个普世性的好消息，所以必须有普世性的行动来回应。也就是说。”丹尼就讲：“你要激发教会弟兄姐妹对宣教、对传福音的热忱，靠特会开会没用的。重要的是弟兄姐妹自己教会是不是明白福音的本质？它本身这个是个消息，需要被宣扬、被活出来。你明白，你有活出来，你自然的。”会要传福音，你自然的想去传福音，你自然的会关系普世世上人的灵魂，你就会有行动。不用人家去讲，不用牧师去那边去去去喊口号、去推、去什么。要回到福音在我们的生命当中有没有被落实、被履行、被活出来？这个没有做到，想要去传福音、去外面传福音，那是，那就是。三分钟热度而已。所以弟兄姐妹，福音本身是我们传福音的动力，它不单只是要传的一个信息，它也是传福音给我们的一个能力。因为神的话说，只有一位神，在神和人之间，也只有一位中保是成为人的基督耶稣，他献上自己做人人的赎价。所以既然只有一位中保，也就是说救恩只有一个途径，就是唯独道路，唯独是真理，唯独是生命的耶稣基督。没有听过耶稣的人，必须要有人去传给他们听，这是他们得救的方式。假如保罗在第四到第六节描述的这个福音是真实的，那么宣教传福音的工作是。必然该有的回应和行动。所以，假如你会想到说：“哎，为什么我对传福音有很多的恐惧，或者我对传福音有很多的，嗯、呃，胆怯、惧怕、不熟悉？”那可能要反思的是，你的生活生命到底是怎么一回事？假如你的生活生命你是还是被罪捆绑，活在罪中？你对罪也不是那么认真的去面对，不是去悔改，不是靠着神去面对，就是随随便便的。那你为什么会对传福音会有热忱？不可能的事情！你对自己生命福音在你自己生命的工作，你都都不怎么样所以我们在要更积极的为传福音来祷告，为宣教来祷告，为人人君王在位的代求祈祷。祈求、祷告、感谢，我们更要同时要看重的是个人近前的生活，认真的祷告。特别是弟兄们，在教会在公开这种聚会的场当中，在家里面，主动带大家自己祷告，不要愤怒，不要虚假，也不要炫富。虚浮炫耀的打扮，不要让这些外在的装饰成为我们的标签。愿我们因此在福音的工作上，不论是在休斯顿或是宣教的事上，可以不断的经历神的工作，令人归主，使他们成为爱神、爱人的耶稣基督的门徒。我们一起祷告。